0: die, denk ik, iets heel belangrijks zeggen over aan de ene kant God... en aan de andere kant idolen. We lezen eerst psalm 16. Als u een Bijbel bij u heeft of thuis bij de hand, dan kunt u erbij pakken. En daarna gaan we straks naar het Nieuwe Testament. Maar eerst dus psalm 16. En dat is een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schel bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk... Niemand gaat u te boven, maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen, voor jullie geen bloed meer, niet langer ligt hun naam op mijn lip. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een liefelijk land is voor mij uitgemeten. ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor oog. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En u laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde is in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Dat was het Oude Testament, bladeren we naar het Nieuwe Testament, Handelingen 17. En dan beginnen we met lezen in vers 15 en dan lezen we tot het eind van het hoofdstuk. Een bekend gedeelte over Paulus in Europa, in Athene. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerde daarna weer terug met de opdracht om tegen Silas en Timotheus te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjes maken toch? Anderen merkte op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse, buitenlandse goden te zijn. Omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die opstanding heet. Ze namen Paulus mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren, we willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd... dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus van de rechtbank en zei... Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik de stad rondliep en alles wat u vereert nou let, in ogen nam ontdekte ik ook een alta met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u vertellen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. En voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld. En hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij en bewegen wij. En zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit Hem komen wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen... mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen. Het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt... waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal vellen. Door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen... en het bewijs dat het om deze man gaat heeft hij geleverd door hem, Jezus, uit de dood doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moeten we ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkele zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. Onder wie ook een Ariopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Paulus die is vertrokken vanuit Antiochië, een stad in het huidige Turkije. Hij is naar het noorden gereisd. Onderweg bracht hij het evangelie. Hij wilde graag in Turkije blijven, maar als hij bij de kust is met Griekenland... dan krijgt hij een droom, een visioen. En dan ziet hij een man, een man uit Macedonië. Een provincie die nog steeds Macedonië heet in Griekenland. En die man zegt, kom over en help ons. Kom ons helpen in Europa. Een bekende Nederlands theoloog Noordman zegt erover. Paulus moet naar hulpbehoevend Europa. Vind ik wel een mooie vondst. Hulpbehoevend Europa. Als het evangelie niet klinkt. Als je God niet kent. Dan heb je hulp nodig. Ook als werelddeel. En Paulus steekt over. Hij komt daadwerkelijk in ons werelddeel. In Europa. Eerst in Filippi. Dan leest hij dat hij naar Thessalonica reist. Daar krijgt hij het aan de stok met de joden. Die brengen hem voor het bestuur. Er wordt een borgsom betaald. En Paulus vlucht dan snel naar Berea. En daar brengt hij ook het evangelie. Maar joden in Thessalonica horen dat hij in Berea is. Die reizen hem dan achterna, boos. Zetten daar de stad op stelten. En Paulus vlucht weer richting Athene. Met een aantal metgezellen. Maar zijn medereizigers zijn niet bij hem als hij in Athene aankomt. Silas en Timotheus. En eigenlijk wil Paulus naar Korinthe, maar hij besluit in Athene te wachten tot Silas en Timotheus ook bij hem zijn gekomen en dan met z'n drieën weer verder te reizen. Dus hij stuurt die mensen die met hem mee waren naar Athene gereisd terug en hij zegt, zorg ervoor dat die Silas en Timotheus snel naar Athene komen, want ik moet naar Korinthe. Maar ja, nu, nu is hij aan het wachten in Athene, mooie stad, kun je van genieten. Maar Paulus denkt, ja, als ik toch ben, dan kan ik net zo goed ook het evangelie gaan brengen. Wel een mooie insteek. Als je, als je ergens zit te wachten. Als dat dan toch moet. Bij de bushalte. In de wachtkamer. Bij de dokter of bij de tandarts. Ja, dan kun je net zo goed het evangelie delen. Want wachten moet je toch. Nou, dat doet Paulus ook. En we lezen dat hij dan op de Sabbat naar de synagoge gaat. Om met de joden te praten. En door de week de andere dagen van de week. Gaat Paulus naar het marktplein van Athene. Het Agora. En dat is het kloppende centrum van Athene. Het hart van de stad. Daar, daar gebeurt alles. In Athene. Je hebt daar de politici. Die daar hun huis hebben. Je hebt daar de rechtbanken. Je hebt daar de geldwisselaars. Je hebt daar de theaters. De entertainers. Je hebt daar de belangrijke sportevenementen. Je hebt daar de handelaars waar je je eten kunt kopen. En andere zaken. Je hebt daar filosofen die staan te discussiëren. Je hebt daar praatjesmakers. En dat wordt Paulus ook genoemd, die daar hun waarheid staan te verkondigen. Het publieke leven van de stad. En daar komt Paulus. Want het christelijk geloof, dat heeft iets te zeggen in dat, dat publieke leven. Al die sferen van het leven, of het nou geld is, of entertainment, of sport. Het christelijke geloof heeft er iets mee te maken. En heeft in die werelden een boodschap. Nou, en die mensen zien dat, dat die Paulus daar elke dag... Zijn dus praatje staat te verkondigen. En lezen we dan, ze nemen hem mee naar de Areopagus. Dat was een rots vlakbij de Agora, bij die markt. Daar zat vroeger de rechtbank. De rechtbank die daar zat heette de Areopagus, naar de plek waar men samenkwam. En naar die rechtbank wordt Paulus gebracht. Ze zijn nieuwsgierig, lezen we. Maar ik denk ook dat ze ja, even onderzoek wilden doen, want, want het is een praatjesmaker. Hij, hij verkondigt onzin. Maar ook praatjesmakers kunnen veel aanhang krijgen. Misschien is dit wel, wel gevaarlijk voor de stad, ondermijnend. Even kijken wat die Paulus te zeggen heeft. Nou, dan zien we hoe die Paulus daar staat. En hoe begint hij dan? Paulus zegt, ik heb eens rondgekeken in die stad. En ik heb gezien dat jullie heel religieus zijn. Heel godsdienstig. Je kunt ook negatief vertalen. Ik heb gezien dat jullie allemaal heel erg bijgelovig zijn. Dat hebben we al eerder gelezen in dat gedeelte. Dat Paulus in die stad heel veel afgodsbeelden ziet, heel veel tempels. En dat lezen we, roept bij hem een emotie op. Die emotie verbergt hij als hij met die Athene staat te praten, maar die is er wel. Verontwaardiging. Boosheid. Een emotie die we in de Bijbel veel tegenkomen als het gaat om de confrontatie met andere goden. Bij de profeten in het Oude Testament. Maar ook bij Jezus. En hier bij Paulus. Verontwaardiging. Boosheid. Hoe het er hier aan toe gaat is niet zoals God het bedoeld heeft. En hoe die mensen hier leven. Dat doet God tekort. Dat is niet goed. En dus zegt Paulus ik zie dat jullie heel bijgelovig zijn. Heel religieus. Heel godsdienstig. Jullie hechten waarde aan, aan andere goden. Aan afgoden. Ik zat daarover na te denken. En ik merk andere goden. Afgoden. Ik weet niet hoe dat voor u is. Maar dat is toch een term wat mij niet heel veel zegt. Ik voel me dan niet per se aangesproken. Dat is toch een beetje ver van mijn bedshow. Dat doen de mensen in India, de Hindoes. Die hebben 33 miljoen goden en die hebben net als de Atheners beelden. En daar knielen ze voor en daar brengen ze offers aan. In het Griek staat er een woord wat voor mij dichterbij komt. Idool. Paulus ziet in Athene allemaal idolen. En omdat hij zoveel idolen heeft gezien, zegt hij: jullie zijn heel religieus. En dan vroeg ik mezelf af, ben ik ook religieus? Heb ik idolen? Wat is een idool? Nou, in de christelijke traditie zegt men, een idool is iets... dat geschapen is, dat je gaat vereenzelvigen met God. Anders geformuleerd, een idool, dat is iets aards... wat je gaat beschouwen als hemels. Nog anders geformuleerd, een idool... is iets dat is geschapen... Waar je je vertrouwen op gaat stellen. Waar je in gaat geloven. Waarvan je gaat verwachten dat dat jou gelukkig gaat maken. Dat dat jou gaat vervullen. Dat dat jou in je leven verder gaat brengen. In de christelijke traditie wordt gezegd... een idool is iets aards dat voor jou belangrijker wordt dan het hemels. Een idool is iets dat een gave is van God... maar voor jou belangrijker wordt... Dan de geef. Dan God. Calvijn zegt dan. En dat vond ik een hele confronterende uitspraak. Het hart van de mens is een continue fabriek. Van idolen. De mens is geneigd. Om het steeds in aardse dingen te zoeken. Te denken dat we daarvan gelukkig worden. Dat dat ons in het leven verder gaat helpen. Als we iets binnen, binnen handbereik hebben gekregen. Waar we naar verlangen. In mijn eigen leven zie ik dat ook al wel een beetje. We zijn al een tijdje bezig, mijn vrouw en ik, met het zoeken naar een huis. En we hebben veel eisen. En dat wat we willen, is gewoon niet in ons budget. En dat wat we wel kunnen kopen, dat willen we niet. Dus dat is een soort van padstelling. Maar, maar dan, dan dreig je het risico te lopen als je zo gaat verlangen naar dat nieuwe huis. En er zo in gaat geloven dat je ongelukkig bent zolang je het niet hebt. En denkt gelukkig te worden als je het wel hebt. Nou, ik heb dat in het leven al vaker meegemaakt. En ook als je het wel hebt, stelt het toch teleur. En maakt het je uiteindelijk niet zo gelukkig als dat je denkt. Maar dat huis zou voor mij wel heel goed een idool kunnen worden. Dat ik erin ga geloven. Als ik dat heb bereikt. Als ik daar ben. Maar zo zijn er nog, nog, nog veel meer dingen. Geld. Macht. Seksualiteit. Het kunnen voor ons idolen worden. We gaan erin geloven. Het gaat het hemelse overstijgen. En toen dacht ik aan psalm 16. Een psalm van David. En David zegt in psalm 16. Ik heb ze ook gehad. Van die idolen. In mijn leven. Ik heb er mijn vertrouwen op gesteld. Ik ben erin gaan geloven. Ik verwachtte dat ze me gelukkig zouden maken. Ik heb er offers aan gebracht. Tijd ingestoken. Energie. Geld. Maar wat zeg ik nu tegen die idolen? Wie jullie volgt, wacht veel verdriet. En dan zijn we volgens mij bij, bij een eerste hele belangrijke Bijbelse boodschap. Wie jullie volgt, wacht veel verdriet. Keer op keer in de Bijbel gaat het over die idolen en gaat het over die afgoden. En keer op keer zegt de Bijbel tegen mensen die God heeft gemaakt. Die God heel goed kent. Doe het nou niet. Ze maken je kapot. Ze zuigen je leeg. Ze brengen je nergens. Ze geven je niets. En keer op keer zegt de Bijbel. Wat Paulus ook zegt. Wat jullie moeten doen. Jullie moeten het zoeken. Bij degene die het echt kan geven. Degene die van jullie verlangt. Dat jullie hem gaan zoeken. En dat is God. Die heeft jullie gemaakt. En hij is dichtbij. Voor iedereen. En hij kan het aan, aan iedereen geven. En als je hem zoekt. Dan ontdek je dat hij jou al lang zocht. En als je ja zegt tegen hem. Dan ontdek je dat zijn ja al lang heeft geklonk. Richting jou, aan jou. En dan zul je ontdekken wat, wat David ook heeft ontdekt. David heeft ontdekt die afgoden, die idolen. Het heeft me nergens gebracht. Ze hebben me maar kapot gemaakt. Ze hebben verdriet gegeven. Maar God, God die zorgt voor, voor vreugde. Vers 9. En die zorgt ervoor dat mijn ziel juicht. God zorgt ervoor, vers 11, dat overvloedige vreugde steeds weer in mijn nabijheid is. En dat er altijd een lieflijke plek is aan de zijde van God. Dat is God. te midden van de idolen. Dat is ook God in de confrontatie met de idolen. De God van de Bijbel. Die zegt, ik kan geven waar jij naar verlangt. Ik kan de vervulling geven die jij zoekt. Maar dan moet je het wel alleen bij mij zoeken. Paulus zegt tegen die Athenis. Dan moet je een nieuw leven beginnen. Dan moet je tot inkeer komen. Je afwenden van die idolen. En je keren tot mij. Nou, dat is volgens mij een lijn die door de hele Bijbel heen klinkt. Die twee dingen. Zoek niet bij die idolen. Want ze kunnen niet geven wat je van hen verlangt. Maar geef God de plek die hem toekomt. En dan zul je ervaren als David. Dat je vindt wat je zoekt. En in de hele Bijbel is die boodschap. Die boodschap van Paulus in Europa. 2000 jaar geleden. Die boodschap die klinkt uit de mond van de profeet. Uit de mond van Jezus. Maar vandaag ook in ons midden. Uit de Bijbel. Dat is een boodschap die vraagt om een antwoord. Om een reactie. En we zien die reactie... Uh, bij de Atheners. Het zijn er eigenlijk twee. Er zijn er die horen over die opstanding uit de doden. Van Paulus heel belangrijk. Ze kunnen er niks mee. Ook de hoogste filosofen. Die slimme mensen in, in Athene. Die, die, die geloofden daar niet in. Dat ging hun boven de pet. Maar er zijn dan ook een aantal. Die laten zich inwinnen. Door die God. Die geeft wat hij belooft. En, en nu zitten wij hier als, als christenen. En ik ga ervan uit dat een ieder van u de afgelopen jaren, misschien al wel heel lang geleden, zich heeft laten inwinnen door die God. En dat u straks aan tafel tijdens de lunch aan uw kinderen kunt vertellen wat Paulus in Psalm 16 vertelt. Wat die God u heeft gebracht. Hoeveel vreugde het u geeft. En hoeveel blijdschap. En als u dat niet kunt, dan geeft dat ook alweer te denken. Maar ik denk ook dat het goed is voor ons als mens om af en toe in die spiegel te kijken van Paulus op de Areopagus. Ben ik het aards niet stiekem wat belangrijker gaan vinden dan het hemels? Zoek ik het niet te veel in het geschapene in plaats van bij de schepper? Laten we bidden en dat aan God voorleggen. Vader in de hemel. Almachtige koning. God. Tussen de idolen. U tussen de idolen. En God dan. Dan kent u ons leven. U weet wat er speelt. U weet waar wij het nu. De afgelopen periode van hebben verwacht. Waar we naar verlangen. Waar we in geloven. Waar we ons vertrouwen op stellen. U weet ook. In hoeverre dat. U soms overschreeuwt en overstijgt. En we leggen dat nu gewoon allemaal voor u neer. En we bidden u. Vergeef het. Vergeef het door Jezus Christus. En we bidden u ook, kom in ons leven. Vervul ons. En bevrijd ons. Bevrijd ons van die idolen. Help ons om, om te groeien in geloof. En om het steeds meer van u te verwachten. God, we danken u ook. We danken u dat u voor ons niet de onbekende God bent. Maar de bekende God. De God wiens een stem klinkt, te midden van al die andere stemmen. Dat u de God bent die steeds weer van zich laat horen in onze levens. En we danken u omdat we het zien om ons heen. En ook ervaren in ons eigen leven. Dat u de God bent die vervult. Dat u de God bent die belooft wat hij doet. En dat u de God bent bij wij wie als mens ons diepste doel vinden. Dank u wel. Halleluja. Amen. We